0: Zkročte prach všetnosti a dotknite sa skrytých vecí z Rádiom Potom, aby pravá krása bola trochu tajomná a trochu zasa naznačila, kde je jej sila.
1: Hlas, ktorý ste práve počuli, milí priatelia, vám je určite známy. Jeho majiteľa Štefana Bučka poznáme najmä ako umelca, herca, recitátora, vysokoškolského pedagóga a v dnešnej literárnej kaviarni sa vám predstaví aj v inej polohe ponúkne vám malú sondu do svojho vnútra, pretože básne, ktoré bude recitovať, napísal on sám. Budeme si čítať z jeho zbierky Tušené zostáva v tieni a budeme sa s autorom aj rozprávať. Pohodu pri rádiách vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Marek Rimovci a od mikrofónu Danka Jacečková.
2: Ak si myslí, že si... Мило най
1: Som už v úvode predoslala hostom v dnešnej literárnej kaviarni je Štefán Bučko, autor básnickej zbierky Tušené zostáva v tieni. Kým sa však dostaneme k jeho vlastnej tvorbe, pozrime sa na to, čo rád číta.
0: Rád čítam a hlavne teda leto na to využijem, Keď sú prázdniny, tak si zoberiem literatúru, ktorá ma baví a ku ktorej sa tiež aj rád vraciam. Ja som hltač kníh, že by som si prečítal jednu za týždeň, ale vždy, keď si nejakú prečítam, tak sa snažím si z nej urobiť aj nejaké poznámky a nejaké také nosné myšlienky si zapamätať a trošku sa ňou akoby zabávať a čoraz viacej čítam. Ani nie romány, ale čítam skôr úvahy filozofické a téma najviac sa nejako posúvajú.
1: A jak si na niečo, čo vás v poslednom čase povedzme nejakým spôsobom zásadnejším oslovilo?
0: Zásadnejšie. áno, pretože je to zvláštne, ale... Pred rokými keď ma Robo Bielik upozornil na to, že existuje nejaký Tomáš Halík, tak som prvú knihu vzýván, nevzýván, som si prečítal, ma veľmi oslovil a teraz oh, tak trošku viac mám pri posteli, keď ideme spať a čítam si z neho a ma hlavne preto, že tie problémy človeka veriaceho vie, všetky tie jeho pochybnosti, všetky tie odpovede na tzv. mlčiaceho Boha, on sa snaží veľmi pekným spôsobom rozobrať a veľmi sa to zhoduje dá sa povedať aj myslení.
1: Poďme sa teraz pozrieť na vašu tvorbu. Niektorí spisovatelia píšu tak, že už teda na začiatku vedia, že chcú, aby sa tá kniha dostala k čo najväčšiemu počtu čitateľov a niektorí si píšu najskôr doma do zásuvky a až potom to tak nejako prirodzené vyplynie, že sa rozhodnú, že by to mohol uzrieť aj svetlo sveta. Aký je váš prípad?
0: tak rozhodne nie som tzv. ten poeta nátus a už vôbec nie poeta reatusti, že ten ovenčený a ani nerodený básnik, pretože zaoberám sa poéziou celý svoj život a celý život slúžim básnikom, ktorých som si vybral, a ktorých, povedzme, hodnotová orientácia je zhodná s mojou a viem cez ich, spísbu a cez ich metaforu viem ja vyjadrovať svoj vlastný názor na svet. Nevždy si trúfam by dešifrovať všetky metafóry, ktoré sú tam. Napokon to sa ani nedá a mnohí aj básnici o tom hovoria, že nie všetky metafóry sú, sú na nejaké vysvetľovanie. Jednoducho tá metafóra, ten básnický obraz je už tak daný, že je artefaktom a myšlienkou samou o sebe a každé vysvetľovanie je, akoby oslabuje ten básnický obraz. Preto aj keď chceme byť verní obrazu básnickému v poézii, tak musíme ten obraz presne citovať. Nemôžeme o ňom hovoriť ako keby dookola, pretože to nie je také... Oprovze sa dá takto hovoriť o poézii, nie je poézia. Musí byť presne odcitovaná. No aby som sa teda vrátil k tej myšlienke. Táto moja služba tým básnikom bola taká silná intenzívna. Celý život sa tým vlastne zaoberám, že sa pokúšam interpretovať myšlienky tých básnikov a snažím sa ich vybrať tak, aby boli je zhode, ako som povedal s mojimi myšlienkami, že som nepocitoval potrebu sám písať. Keď si spomínam na tie svoje začiatočné nejaké študentské básničky, ktoré som si raz objavil, tak to bolo až tak hrozné poznanie, že ako som tak naivne sa mohol a tak hlúpo a tak, tak prosto gíčovito vyjadrovať. No a tým som v podstate skončil akúkoľvek snahu o seba vyjadrenie v poezii. Potom, keď som však už po 40 zistil, že mám čosi nažité a že moje témy úplne presne tak ako vo mne rezonujú, nenachádzam v dielach tých mojich blízkych vásnikov, tak som sa pokúsil nesmelo tie svoje dojmy zachytiť. V nejakom pôdorise, ktorý som si určil, tak nejako spontánne, aby som sa veľmi nerozširoval, aby som veľmi nechodil do nejakých obrazných súvetí, tak som si zvolil rám. Jednoducho. Ako starý mudritez Testovna hovorí, najdôležitejší z obrazu je rám. Práve tá, tá mantinerizácia toho obrazu. No a to som si určil, veľmi strohý, niekoľko slabičník a rím ABAB. No a tam som sa pokúsil do toho nejako vtesnať veľmi skratkovitými, dá sa povedať, metaforami. Vyšla mi prvá takto básnička, som ju opravoval, povedzme, tých 16 veršov, čo tvorí jedna básne, tak som ich dlho ešte opravoval, až keď som bol spokojný s tým tvarom. Potom mi prišla zase, mal som ďalšiu tému, tak som si ju zase znovu takto isto ohraničil. A týmto spôsobom vzniklo za niekoľko rokov 9 takýchto básní, ktoré sa dajú povedať, že sú v rovnakom tvare a v rovnakom byť tematicko okru, Čiže niekedy, keď ich dám dokopy, tak ich môžem recitovať ako súvislú myšlienku. A mnoho razy to tak aj robím a ľudia si myslia, že to je jedna báseň, ale to sú vlastne, je to vlastne 9 krátkých tematických básni. No a keď som toto vzniklo, tak potom to začalo sa pomaličky rozširovať. A ja som to nesmelo ponúkal pri svojich recitáloch publiku spôsobom, že som povzme, recitoval Turčányho, Rúfusa, Santnera, Smreka a tak ďalej tých mojich a do toho som vždy vtesnal nejakú krátku básničku z tých mojich. A tie ohlasy boli veľmi dobré. Ľudia sa pýtali po vystúpení, že autko bola tá, kde ste nepovedali meno toho básnika. Tak, tak som sa potom tak popriznával. A keď aj moja manželka videla, že to má úspech, že som mnohorazí s ňou učinkoval a ja som to už mal tak na nazberkané, už pomaličky na útlu knížočku, tak ma začala veľmi prehovárať, že nech to, nech to teda dám do sveta. Ja som si stále nedôveroval a stále som nemal pocit, že by som to mohol dať. Nabokom sa však stalo to, že som to ponúkol na prečítanie Petrovi Chalupovi, vydavateľovi, on to hneď posunú ďalej Robovi, Bielikovi, skvěremu básníkovi, Maliarovi a uvažujúcemu, filozoficky uvažujúcemu človeku mi dali žičlivú a prijaznevú spätnú väzbu no a tak sa Peter aj ponúkol, že, to, že by to mohol vydať a tak nakoniec sa to stalo. Posunul som sa oveľa Ak si bez chýb, len si do mňa udri Dúfam, že zas príde nedeľa. Učil som sa plakať do periny Radšej v sebe všetko ukryjem Pozri dnu a možno uveríš mi, že tam ešte neznie rekvien Dívaš sa tak čudne spoza stola V tvojich očiach vysí otáznik ja ti vravím, že len pravda holá povie ti, čo nepovieti ti nik. Nezabaľ to. Neustupuj. Vzdoruj. Na zemi sme stále na púti. Každý musí zdolať svoju horu, kým si všetko, čo má, odkrúti. Nechce sa mi sedieť, keď som nestál Nechce sa mi civieť do blba Pretrčať sa v okázalých gestách Miesto orla vyzvať holúba Nechce sa mi chváliť, čo sa nedá Triať na čom lipne väčšina Obhájim si názor svojho deda Aj keď trochu báť sa začínam Viac sa bojím zotrvávať v strachu Zvykať si namozob napetý. Vyplujem tú zatuchnutú pachuť. Neprilepí sa mi na pety. Nechce sa mi mlčať, keď chcem kričať. Hoci dnes sa každý ozýva. Lízať radšej dlane ako psíča? Asi by som nežil za živa. Pochybujem, že má niečo zmysel. Pochybujem, že má zmysel čas. Minule som na myšlienke vysel. Či sa v čase nestratila zas? Pochybujem, že má zmysel láska. veď sa za ňu kde kto ukrýva. Rád by som sa z jej podstatou láskal. Sebeckosť mi bráni zúrivá. Pochybujem, že mi robí dobre neistota v očakávaní. O istotu ale nerád žubrem. Hrdo sedím vo vani. Napriek tomu nezostane nemá istota, čo riecť mi nebráni. Pochybujem. Nikto z nás, že nemá pochybnosť o pochybovaní. Ľadučké i kyslé, všetkým čím som, vysím na vlásku. A dnes už viac tuším, čo tým myslel, keď nám Hamlet kládol otázku. Nedávno ja viem, Bože, že som slabý. Na špičky však ducha staviam rád. Prečo ma hneď začne byť démon píchy? verný kamarát. Sofistikované polýchotí, radí, kde vraj pícha nemá síl, potom sa len rehlí odnaproti, vidiac, že sa dobre usadil. Vtedy, keď mi vďačne skromnosť velí, Obetou sa srdce rozhorí, vyčkáva ma ovenčená v cieli, nenápadná, pícha pokory.
1: A to je byť na tom druhom brehu, keď vravíte, že ste dlhé roky len interpretovali niečo, čo vytvorili iní ľudia, aj keď samozrejme veľmi krásne veci. A teraz, keď interpretujete svoje básne a možno vlastne ani o tom neviete, už sa posúvajú ďalej aj nejakým takým spôsobom, že možno niekto iný si ich berie za svoje a interpretuje ich potom ďalej.
0: Keby to tak bolo, ako hovoríte, bol by som vďačný, pretože interpretovať vlastné básne je niekedy najťažšie. No a to je to som videl aj u básnikov, lebo básnice vedia, že čo všetko tam vložili a potom je tá tendencia v podstate akoby pedálovať, pritláčať na všetky významy, ktoré v tej básni sú. Pri takejto interpretácii potom sa stráca ten takzvaný taký ten dramatický oblúk tej básne a, a je tam všetko ako keby mal človek, poté, že musí všetko vypovedať a ku všetkému dať tú pravú hodnotu. A treba si naozaj citlivo vyberať takzvaný ten vedľajší prízvuk s tým hlavným prízvukom v tej, v tej básni pri interpretácii, čo sa mi darí pri ostatných básnikoch. A oni sú, keď ma počujú v tej interpretácii, sú veľmi spokojní a vždy mi tú spätnú väzbu e, odozdávajú, že som ich výborne interpretoval. No tak u seba som mal tieto pochybnosti. Ale napokon tá spätná väzba, že som to vyrozprával, ako príbeh a tá spätná vecba o to publikami ukázala, že to vlastne to nie je až také najhoršie, že to teda môžem môžem zinterpretovať a tak sa to aj stalo. Že mám z toho nakoniec celý recitál, ktorý som už s pomerne veľkým úspechom aj v našom novom otvorenom priestore, Modrý sálom, ktorý vznikol práve preto v Národnom divadle, aby sa venoval práve takýmto menšinovým žánrom, aby tam boli debaty a medzi tým teda je tam kopec poézie. No a už som mal teda tri vystúpenia s týmto môjim recitálom a bolo to v podstate plné a, a ľudia boli veľmi spokojní a žišli by to prijímali. Čiže tá spätná vedba tam je aj z hľadiska tej interpretácie, dá sa povedať. No aj keď človek má vždy najväčšiu pochybnosť o sebe. A čo sa týka toho, ako to je Moraučík a ďalší básnici, ktorých poznám a poznám ich väčšinu na slovensko priestore, oni sú radi, keď ich interpretujú. je kviesta báseň rozumiem aj tomu, že ja zapamätal som si meno toho spisovateľa, počul som s ním rozhovor v rádiu a ten, ten nemá rád, keď ho interpretujú. On, on je radšej, keď si to ľudia čítajú, je vždy nespokojný s interpretáciou. Len aj, ako sa vyjadril len jediný raz bol spokojný s tou interpretáciou. Ale to je možno nejaká výnimka, možno aj nejaká póza, dá sa povedať. Ale ostatní básnici majú radi interpretáciu, pretože tá básne je ako notový záznam. Sú hudobníci, ktorí si prečítajú notový záznam a vidia v tom, no ale predsa len, až keď sa to zahrá, tak je to hudba. A tá poézia tým, že hlavne tí, ktorí majú v základe istú rytmickú organizáciu toho verša. No tak rytmus je v prvom rade akustická kategória. Nie je taká, že to môžeme pohľadom, vieme ho aj pohľadom, kvázi prečítať, ale rytmus je preto rytmom, aby zaznel viac menej akusticky. A to si už potom žiada interpretáciu, aby to v tom to a v tom hlase zaznelo. Samozrejme, že tá interpretácia toho interpreta sa nemusí zhodovať s interpretáciou básnika, ale ako som povedal, tá básen si žije vlastným životom a ak ten človek nájde iné konotácie, než ako ten básnik myslel, to nie je na škodule, ale práve naopak na rozšírenie toho významu. Čiže ten básnik môže byť veľmi rád, že, že poskytol taký materiál, ktorý dáva možnosť na širokú interpretáciu a nielen na tú úzku, ktorú povedzme si on zvolil. Ráci v sebe pozametám, kým si začnem všímať podstatu. Kedy si už poviem táto veta nesie v sebe pravdu opratu. Natárané, našpinené všade prázdne retorické cvičenia. Naletíme kadejakej vláde, ktorá s nami točiť začína. Navykol som dávno na samotu. S týmto svetom si už netýkam. Občas čakám slnko, občas slotu, aj keď nemám dušu stojka. Neukojiteľná stála žiadza, infernálny okraj zvrhlosti. Pícha, čo nás zvádza, no i zrádza pri hľadaní našej ľudskosti. Zatvorím si srdce na tri kľúče. Nevstúpi do nikto nezvaný. Ak mi niekto vystaví svoj účet, nájde na dne srdca balvany. Zatvrdol som. Na slnečnom lúči roztápa sa múdrosť bez mena. Nemyslím si, že sa celkom lúči. Ale už viem, čo to znamená. V hrdle cítim vlas Nuž zošedivel, prehltanie bolí, duša. Vykašľať chce zo mňa té v metaforách Jána Ondruša. Nepoznávam včera, to bolo zajtra. Teraz zamiešam si v osude. Z posledných síl po stebielku šmátram čo však, keď tam žiadne nebude. Netrestám sa, že sa stala chyba, na to myslím príliš dopredu. Zúrivý som vtedy, keď mi chýba rozhodnosť, tam pukám odjedu. Chvíľa, čo ma veľkoryso hostí, nevyplní prázdno na duši. Prepíjam sa pravdou do triezvosti. Kým ju omyl celkom nezruší. Míliť sa je ľudské, vieme všetci. Trvať na omile? diabolské. Rozumú mať aspoň za pol deci, nech ja točím osud na oske Obmedzený intelekt i vôľa, obmedzená schopnosť poznania, obmedzená túžba, ktorá volá. Obmedzujte, obmedzovania.
2: Inorúm revízií ma k solici... See mm-hmm.
0: Žujem, a v tom je podstata Nemyslím A cítim sa dobre Myšlienka skúsenosťou zoťatá Zúfalo o pozornosť žobre Zapieram sa A nenapredujem Napredujem A nezapieram Zaostávam, len môj duch vpreduje. Neviem nič. A viem, čo je viera. Nie preto, že hoviem si v slobode. Nie preto, že držím ju v moci. Nie preto, že viem byť len o vode. Nie preto, že viem len byť hoci. Za tým je tajomstvo. V ňom istota, aj keď sú v pochybnostiach mnohí. Že raz sa nás, syn matky, opýta, či máme špinavé len nohy. Zabudol som, že som sa mal pýtať, keď som hľadal správnu odpoveď. Odpoveď vraj v otázke je skrytá. Takže vlastne odpovedí niet. Nespomenul som si, že aj potom, keď sa na to pozriem zozadu, je to napokon vždy stále o tom pri hľadaní hľadať zásadu. Skúsenosť je zrejme neprenosná, vždy len balansuješ nad sebou. Ak ťa jasná výzva zdurí zo sna, nahradíš ju vďačne placebom. Chýba vôľa siahnuť nad no seba, Vyvrhnúť von špinu, pomie, Aby sa nám zjavil kúsok neba A v ňom pravda O tom, ktorý je.
2: Iloru breví síma k solici,
1: Ja mám z vašej poezie taký pocit, že je veľmi intimná, vypovedá o vašom vzťahu k tomu, čo nás presahuje, aj o tom, čo je hlboko v nás. Nemáte nejakú obavu, alebo nemali ste obavu predtým, ako ste ich publikovali, že príliš veľa ľudí nazrie do vášho najhlbšieho vnútra cez tie básne?
0: No, neviem, alebo keď čítam aj iných básnikov, to je, dá sa povedať, duševný striptis, či chceme, či nie. No, jednoducho je to tak. Človek sa odhaluje a ťažko zakrývajú. Aj tí básnici najväčší, ktorí ten Boží princíp se sebe nosili, tak u nich vidíte, že to nie je definitívny stav, že oni sa stále kvázi posúvajú, že stále hľadajú tú ozvenu. No, teraz som bol na té magnetické rezonancii, ako keby tú ozvenu magnetickej rezonancie toho vyššieho princípu. A ako sme povedali aj u toho Halíka, že ten boží princíp nám dáva iným spôsobom, ktorý musíme dešifrovať, ale väčšinou mlčí. Teda ho nespoznávame ako Boha, ktorý sa prihováral, ja neviem, Samuelovi, Abrahámovi, Mojžišovi a tak ďalej. Čiže takýto vzťah potom musí priniesť nejakú, nejakú dynamiku toho vzťahu, respektíve musia sa tam objaviť pochybnosti, musia sa tam objaviť e, prosto hľadanie dôvodov pre tú vieru a tak ďalej. Takže to sú, to sú naozaj vnútorné, intimné veci, ale tie mne pomáhajú veľmi, keď vidím, že u ľudí, ktorých si vážim, že ich majú rovnako a mi teda pomáhajú na ceste k tomuto vzťahu, k tomu, čo nás presahuje. To nie je odhaľovanie sa takou prosto povrchnosťou, ale je to odhaľovanie sa tým, čo čo mnohí ľudia by vytiesnili najradšie do takého úplného súkromného vnútra. Preto si hovorím, s vašou vierou si buďte v kostolo a neviem ako a kde a neotravujte nás v tomto verejnom priestore. No, tak otravujeme, lebo, lebo cítime, že, že sme stále na ceste. Kde sa berie tá istota isto, istá. Žiť naplno a držať sa pritom Krista. Túžiť, no stále si všímať počom. Mať v úcte aj toho, čo páchne močom. Pýtať sa a nezúfať, že nie je to odpovedí. pohár poháraj vtedy, keď ťa najviac medí. Živiť sa pravdou, keď lošti sladko rozmaznáva uši. Zachovať pokoj, keď ten tvoj ti stále niekto ruší Počúvať, keď pridať svoje sa ti veľmi žiada Aj s tým počítať, že v niekom blízkom drieme zrada Presadiť sa, keď tvoj talent si to pýta Pohľadať, kde tá správna cestička je skrytá Nešliapať po druhých, nech je to aj rovno cesta k sláve Nelutovať sa, že ti ukrudili práve Zdvihnúť sa a pozrieť faktom priamo do očí. Z tej pravdy sa ti v hlave všetko inak roztočí. Rátať tým, že ti niečo vieru skrie. Nestratiť pritom všetky ilúzie. Zaprieť sa a podeliť sa o svoj kúsok chleba. To je to, čím človek lepšie pozná seba. Otvoriť sa, nech vidia v tebe iní priateľa. Nezatvrdiť sa, keď pri tom akte prídeš veľa. Stíšiť sa a poupratovať si všetko v hlave. Skúmať, či nie si so svedomým vo vojnovom stave. Poznávať, čo ti zo slabostí najviac podkopáva nohy. A striehnuť, nech ťa nedostanú tá, kde sa ocitli už mnohí. Usmiať sa. Veď ľudia toho najmenej sa boja. A milovať. Neviem, či je niečo krajšie. cera moja. Za chiméri? Otázka odstaví ma vždy, keď dobre zamierim. Za maskou skrývam tvár. Som usmiaty, však smutný mým. Ako ti na oltár vyložím nos a pravdu s ním? Kto som, čo chcem a hľadám? Otázok veľa. Povieš. To, čo spravil Adam, ja chápem a viem, že ty tiež Túžba ma spaluje Chcem sa jej dotknúť a zasa pochybnosť zúry je odporná, dožil vkráda sa. Utkvelá predstava, tak ako netopier krúži A hrôza dostáva posilu z najlepších dužín Mýri sa mne rzeč, múri sa voheň zlý plán. Povedz hneď inak, mlč, nie je čas na dozrievanie. Dozrieva predsa sen, za akým človek vždy túži. Odvaha chýba len, ceste strňa dostať sa k rúži. Posvetné príkazy zmete neplávajú v duši. Človek vždy pokazí, čo jeho svedomie tuší incognita. inkognita Tušené ostáva v tieni A vôľa prehnitá nechce, čo srdce vie zmeniť Tisíce kontrastných pocitov chodne do frasa Námatám knihu kníh Chytá ma tížko do lasa Zobúdza vo mne stúd, neznámy pocit Chce sa mi zbaviť púd Bojovať o deň už v noci Nemôžem píchu más Ukájať v svojom náručí Dožičte láske čas Pokore nech ma naučí Nech sa mi ozve hlas tajomný Pohnútka nemá Váď mám O čom zas Logos Nech pre mňa je réma
1: Ako sa napríklad viera, keď teda už ste použili to slovo a taká tá pokora, ktorá osobne na mňa z vašich básni vystupuje, ako sa pretaluje, povedzme, do takých nejakých bežných, každodenných situácií, do vášho rodinného života, do vašich kontaktov s ľuďmi vo všeobecnosti?
0: Od začiatku ľudstva, ako sa orientujem v celej histórii, ako som sa dostal v istým materiálom, aj k umeleckému vyjadreniu, tak to všetko je o tom, že... To sa tá istota bude, až keď teda, už budeme definitívne na tom druhom brehu. To vidím vo všetkom. Teraz som mal česť pre slovenský rozhlas nahrať prvú kantiku z Danteho, Božskej komédie, čiže peklo. Vidím u všetkých dobrých autorov, že sú stále na ceste a stále teda hlboko o tom, o tom uvažujú. Čiže táto kvázi istota, neistota je o tom, že dávam jasne najavo, že som veriatý človek, že som na tejto ceste. Dávam to najavo aj ako verejná osoba, aj ako súkromná osoba. Nehovorím to, že prídem a začnem o tom hovoriť prvý, ale keď príde k tomu téma, tak sa jednoducho jasne profilujem v tomto zmysle. No a bez toho, že by som teda robil na, tak na toho druhého, aby to robil Ja som pedagóg vysokoškolský a tí ľudia, na ktorých kvázi vplývam ako pedagóg, Majú právo vedieť, aké som hodnotovej orientácie a majú rovnako právo vedieť, že že tam nebudem preto, aby som som ich vnútorne znásilňoval. Ale spoločne, keď hľadáme témy aj pre nich, aby oni sa vyjadrovali ako osoby, ako, ako samostatne uvažujúce osobnosti, no tak vtedy je dobré pri takomto type školstva, aký máme, my sa musíme vzájomne jednoducho poznať. Čiže musíme vedieť o ich súkromnom, o, o ich hodnotách životných, o ich prioritách, aby sme my mohli potom na to hľadať rôzne básne, ktoré by mohli oni reflektovať ten svoj povzme, duševný stav alebo hodnotu ľudskú a tak ďalej. Aby to už nebol človek skrytý za nejakú postavu, ale aby to bol konkrétne ferkomrkvička konkrétne s týmto a s týmto poslaním a s týmto a s týmto postojom. Tým sa dá potom viacej vplývať na vedomie sveta, keď ľudia vidia, že to, ten človek sa za nič skrýva. Je, je to on so svojím so názorom. Človek to naozaj nepotrebuje kričať spôsobom demonstratívnym, ale keď si človek tak tichúčko vo svojom poli, kde on je vplýva, keď vidia ľudia o ňom a ho, a ho identifikujú ako čestného človeka, žičlivého človeka, ktorý pomôže, ktorý neublíži a tak ďalej, tak to je najlepšia reklama pre ten vyšší boží princíp.
2: Deti. Vezmi si z neho dodvanie, zahrievaj teplo človeka a kvetu. Pri bože, detský smiech. Nech padá na ľudí zo všetkých stien. Ten
0: vykladáš inak to, čo ja už pokladám za sviatok. Neviem ti tárať len hlúposti. Tie som už zo srdca vyhostil. Keď ľúbim, bijem sa o teba. Je láska čo volá do neba. Nechcem ťa na poli, na lúke. Chcem ti byť, keď treba po ruke som muž, čo nikdy nechybí. Vďačne však vyrovnám záhyby. Tebe sa každý deň korím. Veď to vieš. Som taký, sorry. Bezoblačné nebo visí nad mnou Chcel by som byť búrkou Ty si zrada A keď by si rada Bola odmenou Dusné ticho Búrku vo mne zrazu Prehluší Skúmaš ako bez úrazu Pýchol pokoj tvoj A výchor Sa nám vkráda do duší. Circulus meos Chce sa mi kričať vždy, keď dosnov drzo šliapu Nerušte moje kruhy, tie vznikli z dúhy, nepotrebujú mapu, pretože vedia, kde je sever Ak si si istý, never Váš tabak, že je tuhý, však múdry, iste chápu Cítim, že niečo smrdí, čo si do hára. A nie je to moja cigara Chlieb, kniha a lupa. Polnoc je na svetlo skúpa. Tlačí sa do hlavy tichý vzlik. Rád som, že pri mne si. Oživíš klávesy Nálada do duše stúpa. Chce sa mi zasažiť. Nemá nik šancu mi uniknúť žiadny trik. Smútok to zavesí. Odhrniem závesy. Bolesť ma prenikne tupá. Prichádza radosť na ostry dýk. Hey! Ďakujú zobáky do rany krúca len osud len krúď Havrany, havrany, havrany O pokoj, o milosť obraný. Kto si len prevráti múď Havrany, havrany, havrany Túžim byť po mene volaný Tu som Tak Bože môj súd Keď som kráčal po Lavrinskej videl som, jak čiesi pery zablúdili k iným perám. Vedľa Dunčo zuby cerí. Pozeral som ako blázon na pár zalúbených perí. Ušli sa mi zo dva bosky. Dunčov pohľad mi už verí. Darmo smutim, darmo kričím, darmo háčem laná. Neprichádza ku mne nádej, nádej ostrianá. Potvári mi jarogrie, ťažká so zaslaná. Kde je chvenie, kde je krása? V čiernom kradli biela vrana.
1: Ja sa ešte trošku chytím toho, čo ste povedali o tom, že pôsobíte ako vysokoškolský pedagóg. Ľudia si po všeobecnosti zvyknú vzdychnúť. Ach, tá dnešná mládež. Aj vy si takto vzdycháte, alebo máte radosť z toho, ako, ako sa rozvíjajú títo mladí ľudia aký život majú, povedzme, pred sebou?
0: Nevzdýcham tá dnešná mládež, lebo my sme veľmi povrchne, už čo sme starší, máme, to hovoríme tak, ako sme my vyrastali. My si to toho spomíname na tie najlepšie záležitosti, tie najhoršie dávame na Boga. Nás to takisto nikdy neobchádzalo, tá vzbúra, tá revolta, aj to, že naši starší kolegovia o nás hovorili, že tá, tá, títo mladí a tá dnešná mládež, že tak ďalej. Tak ako u nás, aj u tejto mládeže sa dá vystupovať horšie a lepšie jednotlivci. Jednoducho, tí, ktorí. Ubližujú a tí, ktorí neubliežujú, keby som to chcel tak úplne skrátiť. A to, ako sa oni vyjadrujú, je ich osobitosťou. Opäť sa môžem vrátiť, ja neviem, keď oni používajú aj v reči rôznu intonáciu, rôzne novotvary, ktoré... Slovné, ktoré, ktoré sa dostávajú do ich akoby, slangového výrazy. No tak ja to úplne tak beriem. Zase sa vráciam k starému dobrému Cestretonovi, ktorý povedal, že každý slangový výraz je vlastne metafora. A každá metafora je v podstate poézia. Čiže človek, ak takto uvažuje, tak sa dostáva do istých vyšších obsahových a významových vrstiev, ktoré obohacujú aj myslenie človeka, aj potom pozme aj literárne opráz, keby to chcel niekto takto napísať, alebo nejakým spôsobom pretaviť.
1: Vy ste aj vaša manželka, obaja umelci, ste navzájom aj kritikmi svojej práce a ak áno, tak ste prvými kritikmi svojej práce?
0: Dá sa povedať, že áno. Hoci ja sa niekedy tomu aj vyhýbam, som taký nesmelší, Adrienka musela tie moje veci tak nejako objaviť pri mojom nočnom stolíku, aby videla, že čo som napísal a potom ma kvázi donutila ich dať na verejnosť, aby sme to overili, či to jednoducho vplýva, keď to budem recitovať na ľudí a tak. Čiže ona nemá taký ostich. Ona rada, keď niečo napíše, avšak aj keď, keď to hra na klevýri, nakoniec to nemôže skrývať lebo celý dom znie od toho, takže... Takže sa to všetko všetky miestnosti rezonujú z toho. Takže ja hneď vidím, že ako keď komponuje, alebo keď niečo robí, že môžem sa hneď vyjadriť, že á, toto je výborné, to sa mi páči, no, toto už je, trošku sa opakuješ v tomto ďalej, že môžem sa, môžeme tú spätnú väzbu dávať. No. Ja som bol trošku, ako hovorím, ostýchavejší, lebo vždy sa obávam kritiky tých najbližších, no. Keď vidím, že niekto je na môjom predstavení z, zo známych alebo z rodiny, tak mám najväčšiu trajem, Vždy to tak býva. Nie som sám, všetci moji kolegovia jednoducho. Všetci chceme, aby tá naša vlastná rodina mala o nás čo najlepší obraz a, a tak sa máme aj teda tým pádom najväčšiu trému.
1: Za pocitom by ste boli radi, keby čitatelia brali do rúk túto vašu básnickú zbierku.
0: A ju vôbec berú, tak on, viete, no, že teraz sa vydávajú poézia vynikajúci básnici sa predáva, ako mi hovoria vydavatelia, na desiatky kusov. To nie, že na stovky, na desiatky. No tak môj prvý náklad už je v podstate preča. A práve preto, že sa to páčilo aj jednej nemenovanej univerzite, keď sme tam vystupovali, no tak eh, oni tiež prejavili záujem tú zbierku Mať a vedieť ju aj darovať ľuďom ostatným, no tak sa musela robiť dotlačiť s tým spôsobom. A teraz je v predaji a zdá sa, že pomaličky, pomaličky z nej ubúda, čiže v podstate ako keby na tieto pomery kedy tú poéziu naozaj málo kto číta, málo sa jej predáva tak môžem hovoriť o úspechu pretože v podstate už možno takých 900 vytlačkov je preč medzi ľuďmi, no a to je, to je v tomto prípade naozaj v rámci poézie obrovský úspech
1: Milí priatelia, hosťom v literárnej kaviarni bol Štefan Bučko. Dnes najmä ako autor a recitátor básnickej zbierky Tušené zostáva v tieni. Hudobné fragmenty, ktoré zazneli, pochádzajú zo skladieb Adrieny Bartošovej. Ďalej spolupracovali Diana Rauchová, Marek Rimóci a Danka Jacečková. Prajeme vám pekný zvyšok nedele a ďakujeme za vašu pozornosť.
0: sa spasí svet, nuž pime na krásu. Tak zaznel vínš a aniel súhlasu zašumel po vetrím a zjemnil mužské ústa. Až na pána, čo v mene svojho gusta vyriekol ortiel nad susednými dámami tak nelichotivo, až jedna dámami pohľadom odoslala správu. Ten pán, že nemá na to pochopiť myšlienku pravú, keď výhrady mal k účesom i rovám, no najmä k partnerom, tak prezrádzajúc snoba. Už hovorím mu, milí pane, vedi deň sa iba na pozadí noci krásnym stane, tak ako oázu si všimneš iba na púšti. Ak málo ti je, potom už ti nepomôže žiadna metafora. Nemôže, keď prekrývajú len myšlienka chorá. Skúste túžiť potom, aby pravá krása bola trochu tajomná a trochu zasa naznačila, kde je jej sila. To je tá oáza, to je ten deň, keď temnota noci žiari iba preň. Muž prípime si teda znovu na krásu a skúsme hľadať kvapku úžasu v tom, čo je možno našim očiam skryté. Ako zatúlané hrozienko v tvarohovom pité. Nájsť ho dnes vám želám z celej duše. A začnite hneď. Nech vám neodkluže. Žiť tak ako žijem Nemôžem inak piť Inak nepiem Nemôžem dúfať, sniť Bez fantázie Nemôžem trhať nič, Kým neprišiem Chcem pokoj ve ticho lieči Mám pokrk znešených rečí Nechcem zle, to sa mi prieči. Som svoj a som aj niečím. Nemôžem strúhať tvár, doplaču mi je. Zavesiť na konár sny, ilúzie. Nemôžem búrať chrám, veď som nestával. Nemôžem žiť len sám. Hlúpa predstava. Chcem pokoj, veď ticho lieči Mám pokrk vznešených rečí Nechcem zle, to sa mi prieči Som tvoj A som aj ničí Tak sa ma to teda týka Hodina pravdy čoraz sprúčie týká Tak sa mi to teda páči Priplaziť sa k pravde Nemôžem skladať rím, keď nemám slová Pýtať sa, kto, kde, s kým Stále a znova Nemôžem byť len tak Tak predstvorením Ak stihnem tento vlak Už sa nezmením